0: Ciao les gars, bonsoir, bienvenue euh, sur le live euh, Twitch de Buenasera Calcio ce soir. Encore 30 minutes ensemble pour euh, aborder tous les sujets du foot. Euh, bonsoir à Forzayouf, bonsoir à tous. Grosse pensée pour toute la population touchée par le séisme en Turquie et hein, en Syrie. Ouais, effectivement, hein, euh, tout à fait, c'est une bien triste, bien triste nouvelle. J'espère que ce soir, justement, on pourra parler ensemble de choses un petit peu plus réjouissantes, euh, en tous les cas plus distrayantes, pour euh, un petit peu nous faire penser à autre chose. Euh, donc oui, ce soir, on va aborder l'OM, hein, leur, leur début de saison, et, euh, et effectivement, on va se demander un petit peu comment est-ce qu'ils ont construit leur succès récent. Euh, et puis, euh, où est-ce qu'ils en sont Comment s'est passée leur saison, etc. J'espère que ça va intéresser euh, pas mal d'entre vous. Euh, voilà, bah, alors, Fort Zayouf qui dit, sujet que je connais bien, Marseille, mon club de cœur numéro 1. Eh bah, bien, écoute, super. T'aurais pu t'appeler euh, Fort OM alors. <rire> Donc, voilà. Mais, euh, mais non, non, je blague. Euh, en l'occurrence, euh, on, va, on va commencer... Euh, peut-être par euh, se demander un petit peu comment est-ce que, euh, le premier point, la direction s'est comportée euh, à l'OM et euh, qu'est-ce qu'elle a fait pour peut-être en arriver euh, au succès que l'OM euh, a, a connu euh, alors bien sûr c'est pas forcément dans le timing <rire> super bon parce que euh, bah, hier soir ils ont pris quand même une sacrée défaite euh, contre Nice euh, à domicile donc c'était euh, c'était quand même un match euh, vraiment euh, remarquable après Nice est sur une, une, un très très bon euh, trend. Euh, nice c'est vraiment... Euh, Salut kevan 74, comment ça va euh, Donc Nice est vraiment sur un trend euh, super bon, là, depuis que Digard a repli le club. Donc euh, Marseille a le match euh, de Coupe de France très, très important contre l'OM. Donc... Euh, donc Nice avec le coach le plus stylé du foot. Ouais, alors euh Digard, on dirait euh, j'hésite entre un videur de boîte de nuit ou un prof de fitness euh, bodybuildé, enfin c'est c'est l'un ou l'autre mais c'est vrai que c'est euh, c'est c'est particulier après c'est vraiment plus qu'il a un style euh, il a un style vraiment euh, voilà, marqué. Donc bref, c'est Digard. En tous les cas, il a donné du caractère à Nice. Mais bon, on va pas forcément faire une émission sur sur Nice ce soir. On va faire une émission sur l'OM, euh, l'OM donc qui a perdu hier, mais qui fait euh, depuis le début de saison une superbe saison. Alors que euh, bah si on reprend depuis le début, euh, on a vu que c'était euh, pas gagné. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, l'OM a fait une une campagne de match amico vraiment euh, cal calamiteuse. Hein. Ils ont fait, euh, je crois, cinq matchs amicaux, ils ont fait quatre défaites, une, un match nul. Euh, ils avaient même joué, en l'occurrence c'est un match que je suis allé voir euh, contre Milan en match, amico. Ils, en match amical, ils avaient perdu euh, 2-0 euh, au Vélodrome et, et le Vélodrome avait sifflé très très fort, tout le monde après les matchs amicaux euh, avait voulu euh, se séparer de de Tudor et, euh, et 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 finalement à la première journée de, de championnat, ils font un carton, je crois, ils gagnent 4-1. Euh je me souviens plus si c'était pas contre 3, ou un truc comme ça. Euh, et, et c'est vrai qu'ils ont une, une super euh, une super réaction d'orgueil et puis bah ça part c'est contre Reims. Euh, ça part directement euh, très très bien en fait euh, cette euh, cette saison pour l'OM. Et, euh, et on commence... Euh, alors, pendant les, pendant les matchs amicaux, et c'est là où... Et c'est pour ça que sur le, sur le sujet, j'ai parlé de la direction. Parce que euh, après les matchs amicaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les joueurs avaient voulu faire un espèce de putsch en, en disant que ben voilà, Tudor était trop dur, on comprenait pas ce qu'il voulait faire, son système de jeu était était pas adapté aux joueurs qu'ils avaient, ils étaient bien mieux avec le coach précédent, <rire> qui, a, qui, a, qui est quand même parti de par dépit, on va dire, de, de mercato. Donc euh, bah là, c'est marrant de voir que six mois après, euh, on loue le mercato de l'OM, mais bon bref, c'est passons, c'est un autre sujet. Et, et à ce moment, ouais, Tudor, lors de sa première volonome c'était pris une bronquin monumentale et avait gagné 4-1 euh, contre Reims. Donc euh, voilà, c'était un peu euh, c'était un peu marrant. Et, euh, et, et, et donc, euh, enfin c'est dans les commentaires, c'est Fort Zayouf qui, qui nous dit ça. Et le, 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 comment, le, le début de saison, euh, donc, euh, le, le président a été obligé de monter au créneau pour, euh, pour vraiment euh, soutenir son, son entraîneur, Tudor, en expliquant, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, euh, cette euh, conférence de presse, que dans un club de foot, il y avait le président, il y avait euh, l'entraîneur, et que en dessous il y avait les joueurs et que ceux qui décidaient c'était d'abord le président ensuite l'entraîneur et que lui avait décidé que Tudor était le bon choix pour l'OM et que c'était comme ça et c'est vrai que euh, à l'époque j'en avais parlé avec euh, des amis à moi qui, qui sont supporters de l'OM j'avais dit bah en fait Tudor il va énormément les faire travailler physiquement parce que son 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 comment, son mantra on va dire c'est euh, énormément de pressing des, euh, des courses à haute intensité très, très fréquentes sur euh, des, des transitions et, euh, et, et un pressing tout terrain. Donc, il allait les faire travailler beaucoup plus que ce que l'OM avait euh, l'habitude de, 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 de faire. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas la tradition en France de travailler énormément. On le voit, hein, tous, les, tous les coachs étrangers disent la même chose des joueurs en France, pas forcément des joueurs français, parce qu'on voit bien que les joueurs français qui partent à l'étranger travaillent énormément et deviennent euh, dans beaucoup de cas des joueurs majeurs de leur très grand club, donc c'est sûr qu'ils travaillent énormément, mais les joueurs en France, c'est un peu, on va dire, et c'est aussi pour ça, hein, certainement, on pourrait faire le lien avec le peu de victoires en Coupe d'Europe euh, qu'on a, c'est que c'est un petit peu la république des joueurs en France. En fait, euh, les joueurs ont un certain... Euh, taux de tolérance au travail, euh, à, aux, aux obligations. Et ils il, il n'acceptent pas toujours qu'un coach soit euh, très, très strict. Et très souvent, ils explosent en vol, euh, mais un petit peu de façon volontaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils lâchent leur coach. Donc là, pour l'instant, tout ce n'est pas du tout euh, le cas. Hein. Ils sont tous... Euh, il a réussi à mettre Payette sur le banc et plus personne s'en plaint, alors que c'était Payette qui avait, on va dire, mené la fronde. Bon après c'était en sa qualité de, de, de capitaine, hein. je pense pas que Payet en, en voulait à, 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 absolument à Tudor. En revanche c'est vrai que Tudor, bah Payet c'était un une de ses premières victimes parce que bah, il, il n'a pas l'intensité que Tudor réclame à ses joueurs. Donc, euh, donc voilà ça, ça, ça a vraiment euh, clashé très très fort au début et la direction a fait ce que toute direction devrait faire, c'est-à-dire assumer le choix qu'il venait de faire. Donc, renforcer l'entraîneur le, 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 et expliquer aux joueurs qu'en fait, ils sont que salariés et que leur directeur, entre guillemets, c'est l'entraîneur. Et si l'entraîneur décide qu'on joue comme ci, on joue comme ça, on s'entraîne 12 fois par jour ou on s'entraîne juste une fois par semaine, c'est le problème de l'entraîneur. Donc, voilà, un petit peu. Euh, je vais faire un petit point sur les sur les commentaires. Donc, Tudor, c'est le même qu'en tant que joueur, c'était pas un enfant de cœur défenseur ultra rugueux, oui, euh, c'est vrai que c'était pas non plus, euh, effectivement, super, super, euh, euh, comment, fin, le jeu de Tudor, hein, je m'en souviens, à la Juve, et il vient de Serie A, Tudor, où là-bas, les entraînements, c'est costaud, pour faire une petite aparté à Tottenham. Tottenham, ils ont du mal avec les entraînements de compter. Ouais, les joueurs des c'est effectivement la l'intersaison. La, Alors l'intersaison, là, après euh, la reprise euh, du de la Coupe du monde, je crois qu'il il, il a refait une prépa physique. Il y a des gens qui ont vomi, etc. J'avais vu, euh, j'avais vu les les les, euh, les photos. Et en fait, Tottenham, depuis la reprise, bah, va beaucoup mieux, en fait, qu'avant la, 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 la Coupe du Monde. Euh, là, on voit, par exemple, le match qu'ils ont fait contre Manchester City hier, il y avait une intensité qui était folle. Donc, c'est quand, euh, quand même, effectivement, euh, bah, euh, ça marche, quoi. <rire> Je veux dire, le football, essentiellement, à la base, tu dois courir. Après, il te faut du talent. Mais si tu as du talent, mais que tu cours pas, bah, il ne se passe pas grand-chose. Alors, un nouveau... Table en soi, 04 bienvenue, merci d'être là. Euh, Tudor, j'ai l'impression qu'il a l'état d'esprit parfait jusqu'à maintenant, état d'esprit de gagneur, très motivateur aussi. Je pense qu'il a réussi, effectivement, à mettre la bonne distance entre son groupe et lui. Euh, Ce n'est pas un copain, Tudor, c'est quelqu'un qui dirige les gens, mais en même temps, c'est quelqu'un qui explique on le voit hein, en, en conférence de presse, il, est, il, il évite pas les questions, il est assez calme, il a du charisme euh, et c'est un guide. Donc, euh, il rassure les joueurs. Et moi, je trouve que c'est. Euh, alors en Serie A, euh, j'ai jamais dit que c'était le meilleur technicien du monde, mais c'est un bon meneur d'hommes. Il a un plan clair et il sait où il va. Il a demandé à, à son à son président des joueurs qui correspondent à son plan de jeu. Donc, tout est cohérent, en fait. Alors, Tudor, ce n'est pas, euh, pas Guardiola, on est bien d'accord, mais c'est un entraîneur qui est tout à fait respectable. Euh, ah, c'est ah, sûr, il n'est pas à Marseille pour se faire des amis, un guide guerrier. Oui, c'est est clair qu'il n'est pas, qu pas venu en colonie de vacances. Donc, en tous les cas, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal euh, ce qu'il est en train de faire avec l'OM. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que la direction a ah, appuyer euh, l'entraîneur lorsque euh, la République des joueurs commençait à tanguer, et c'est quelque chose euh, si on prend le grand ennemi parisien euh, de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose, c'est exactement ce qui manque au Paris Saint-Germain, je pense qu'on est à peu près tous d'accord euh, avec ça enfin en tous les cas si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas euh, à le partager dans, le, dans, les, dans, les, dans les commentaires mais moi je pense que ce qui manque encore à Paris pour franchir un cap et pour aller gagner cette Ligue des Champions euh, bah, c'est pas le talent, c'est pas les joueurs alors, un coup, on réclame un numéro 6, un coup, on réclame un milieu relayeur, un coup ceci, un coup cela. On a bien vu qu'il y a des équipes qui ont du matériel inférieur à celui du Paris Saint-Germain. Quand je dis du matériel, c'est-à-dire des joueurs inférieurs au Paris Saint-Germain dans la qualité intrinsèque et qui, finalement, vont gagner la Ligue des Champions. Hein, je ne pense pas que les joueurs du milieu de terrain ou de la défense du Paris Saint-Germain soient à Ce point-là inférieur à ceux du Real, je pense que l'année dernière, ils ont montré que euh, Paris a marché sur le Real pendant euh, 60-70 euh, minutes avant que le Real, sur l'ensemble des deux matchs, quand je dis 60-70 minutes, c'était aussi au match aller. Et sur l'ensemble des deux matchs, tout d'un coup, le Real joue 20 minutes et finalement réussit à se qualifier. Donc, je pense que si on parle de qualité intrinsèque, c'est vraiment ça. C'est à dire, que Paris est supérieur au Real à l'heure actuelle, mais euh, ils ont, euh, bref, un, une maîtrise de l'événement, comme je le dis souvent, mais aussi, euh, une, on va dire, une direction très très sûre, un entraîneur qui est bien dans ses baskets, bref, il y a plein de choses qui font en sorte que euh, le Real, quand ça tangue, ben, en fait, ils ont des certitudes, alors que Paris, quand ça tangue, ils n'ont pas vraiment de certitudes. Donc, euh, voilà. Euh, alors, un petit point sur les commentaires. Après, il a peut-être retrouvé son club et inversement pour Marseille, sans oublier le bon Mercato à côté. Tu dors entraîner les starlets au Lavache, ça leur ferait drôle. Ah oui, au, au Paris Saint-Germain, mais je pense malheureusement que tu dors au Paris Saint-Germain, je ne pense pas que ce soit le bon coach. En revanche, moi, ce que j'aimerais, c'est que, que la direction du Paris Saint-Germain, particulier son président, euh, et pas forcément, mais même son directeur sportif, mais il faudrait qu'il soit appu appuyé par le président, appuie peu importe le coach, parce que des bons coachs à Paris Saint-Germain, ils en ont eu, ils en ont eu plein, et des très très bons coachs. D'ailleurs, on l'a vu, à chaque fois qu'ils sont partis, ils ont gagné des, des, des Coupes d'Europe ou des Ligues des Champions. Donc, euh, donc ça veut dire que ce n'est pas un problème de coach. Le coach est très bon, toujours. Le problème, c'est comment est-ce qu'on lui donne de l'espace pour s'exprimer et pour avoir de la crédibilité auprès de son groupe. S'il doit sortir Messi, s'il doit sortir Neymar, s'il doit sortir Mbappé, bah, il faut qu'il puisse le faire et que le président lui dise « Mais en fait, vous êtes employé, si l'entraîneur dit que vous sortez, vous sortez. Ou si même vous ne jouez même pas, ou vous êtes sur le banc, et bah vous êtes sur le banc. » C'est comme ça, en fait. Et ça, malheureusement, bah, ça ne marche pas. Euh... Alors un petit point encore sur les commentaires. Paris peut être supérieur à tout le monde vu la qualité des joueurs, mais leur cerveau de la taille d'une pastèque, ça leur fait défaut. On peut pas dire que les joueurs sont vraiment ou un, un cerveau de la taille d'une pastèque. Déjà pastèque c'est très gros, donc peut-être plutôt d'une un, olive. Mais euh, en l'occurrence euh, ils ont c'est pas trop ça. Je pense que les joueurs euh, en général c'est tous à peu près les mêmes. Euh, ils ont des égaux surdimensionnés parce que c'est des superstars. Et, et personne n'est là pour les cadrer. Donc c'est ça le problème avec, euh, avec Paris. Mais bon. Euh, Klopp, ouais. Klopp, ce serait une, une bonne chose. Euh, il y a Forzaïouf qui dit le meilleur coach pour Paris, ce serait Klopp. Ouais, effectivement. Je suis d'accord. En tous les cas, bah là, il va être bientôt disponible. Hein, a priori. Je sais pas, mais on verra bien. Euh, donc, la direction, ça, c'était le premier atout de l'OM. Vraiment, c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été très, très bien fait. Euh, comment est-ce qu'ils ont supporté le, le coach Comment est-ce qu'ils ont su euh, remettre à leur place les, euh, les joueurs Donc ça, c'était vraiment le, le premier très bon point. Après, il y a effectivement le recrutement. Je voulais venir sur le recrutement parce que, euh, ben, on l'a vu, hein, le président de l'OM est un magicien. Franchement, on l'appelle El Mago et c'est pas pour rien parce qu'il a euh, un, un réseau, hein, d'ailleurs à la base il s'occupait du recrutement de l'OM euh, et du recrutement, c'était un chef scout, donc euh, il a un réseau qui est incroyable et surtout il a des idées. C'est-à-dire que c'est pas du tout. Euh, un, on on, on l'a vu pour gagner, on n'a pas besoin forcément de, de stars. Ou en tous les cas pour performer, peut-être pas gagner, hein, on ne parle pas de gagner Ligue des Champions, mais gagner une Coupe de France, terminer euh, deuxième du championnat et puis faire une belle prestation en Coupe d'Europe. Bah ça, en fait, on n'a pas besoin d'avoir euh, Neymar, Messi et Mbappé pour le faire. On peut très bien le faire avec des joueurs qui collent à un plan tactique. Et ça. Le, le, vraiment, c'est vraiment le talent du président de l'OM. Vraiment, Longoria, il est, il est incroyable. Et là, j'avoue là, que j'ai un petit doute, en revanche, parce que c'est marrant, parce que je prépare ce sujet depuis un petit moment. Donc, oui, je trouve que Longoria, depuis deux ans, euh, construit un bel effectif, construit un esprit et un bel effectif, hein, euh, les venus de Gendouzi, euh, euh de Alexis Sanchez, euh, de euh, Gendousi en plus était là la, la saison d'avant, donc il commence à vraiment être être bon, euh, le, le, le fait qu'il a réussi à recadrer Payette, et Payette l'année dernière euh, a réussi à, à, à faire de bonnes prestations sans être tout le temps titulaire. Donc c'est vrai que c'est un peu... C'est incroyable comme il construit petit à petit son effectif. Le seul bémol qu'on peut lui donner, c'est que très souvent, il fait des prêts et que donc pour l'OM, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de, 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 de... On va dire que le capital joueur capital, l'actif joueur de l'OM n'augmente pas, donc ça, ça c'est un petit peu embêtant, et, et on le voit hein. par exemple, Saliba a fait une très bonne saison la, la saison dernière, mais finalement il a pris, un, il a pris une valorisation euh, qui est euh, incroyable, mais euh, il, il, c'est Arsenal qui en bénéficie, on va dire, parce que donc, maintenant il joue à Arsenal, il joue très bien à Arsenal et, euh, et, et c'est... Euh si un jour, il doit être transféré, il va être transféré très cher, mais ce n'est pas l'OM qui va en bénéficier, alors que c'est l'OM qui lui a donné vraiment confiance. Avant, il ne jouait pas du tout à Arsenal. Maintenant, il joue à Arsenal. Donc, c'est un peu ça qui, qui, qui est embêtant. Mais cette année, il a décidé de changer son fusil d'épaule. Il fait quand même beaucoup plus de recrutement. De recrutement sec. Euh, et, euh, et comme ça, derrière, il se dit, bah, je vais pouvoir le valoriser. Alors là, il y a un gros coup qui a été fait au Mercato, c'est Vitinia, 32 millions d'euros. Alors, pas payable d'un seul coup, mais c'est quand même un très gros transfert, il faut savoir que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM hein. devant bah, Payet euh, donc c'est un très très gros transfert pour l'OM même pour le championnat de France, hein. recruter un joueur 32 millions, euh, c'est pas tous les jours hein. il y a Paris qui peut faire ça donc euh, c'est donc vraiment un très gros transfert. Le truc, c'est que je ne sais pas... Je trouve que 32 millions d'euros pour quelqu'un qui n'a pas de référence euh, en Europe, qui n'a pas de référence dans un grand championnat, euh, je ne dis pas que Vitania n'est pas bon, parce que très honnêtement, hein, bien entendu, vous, vous doutez bien que je, je ne le connais absolument pas. Euh, J'en ai jamais entendu parler, je ne regarde jamais Braga jouer, donc euh, j'aurais pu le voir euh, peut-être euh, sur, euh, sur une coupe d'Europe, mais ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais absolument pas quel est le niveau euh, réel de Vitinia. Je dis juste que là, il a vraiment tenté le all-in, on va dire, parce qu'il recrute toujours à moindre frais. Et là, il dépense énormément d'argent sur un joueur dont on a aucune, euh, sur lequel on n'a aucune certitude. Il n'a rien montré dans des ligues majeures. Donc, je ne sais pas. On verra si réellement il réussit aussi avec Vitinia. Et que Vitinia part euh, dans deux ans, par exemple, pour... Euh, euh, je sais pas 80 millions d'euros. Là, franchement, respect à vitam aeternam Longoria parce que ça veut dire que réellement, euh, il, il est incroyablement, euh, euh, va dire, euh, compétent dans son domaine. Donc euh, voilà. Euh, un petit point sur les commentaires parce qu'on parlait de Longoria. Moi, ça me dérange pas les prêts à un joueur ultra motivé pour au moins une saison. Oui. Ouais, bon, alors attends, soi-disant, c'est le deuxième meilleur jeune portugais en neuf derrière celui du Benfica qui a joué au mondial. Ouais, alors. Euh, je, ça je sais pas. Je, je pense, hein, oui, que de, de toute façon le Portugal euh, crée, euh, produit des joueurs qui sont très très forts euh, depuis très longtemps. Ils ont une super école de formation. Les clubs portugais leur donnent un très très bon niveau. Quand ils partent des clubs portugais, on a vu les Diogo Jota, on a vu les Ruben Dias, on a vu les. Bref, il y en a énormément des joueurs qui sont partis direct du Portugal pour aller dans des ligues majeures. Et, euh, et bah, par exemple Bruno Fernandes, des joueurs comme ça qui sont partis direct du Portugal quand ils sont arrivés dans des ligues majeures, ils sont devenus tout de suite très très bons. Bernardo Silva quand euh, il part euh, à, à Monaco et tout. Donc je, oui, c'est vrai que le Portugal, c'est, ce sont des joueurs qui sont, euh, qui sont vraiment très forts, très très bien formés. Et c'est clair que je ne doute pas de la qualité intrinsèque de Vitinha. Je dis juste que être numéro 9 à l'OM, euh, c'est pas être numéro 9 à Reims, c'est pas être numéro 9 à, à Monaco, c'est pas être numéro 9 à, à Bordeaux ou des, joueurs comme ça, ou des clubs comme ça. L'OM, c'est comme Paris, mais peut-être en, en, en plus exacerbé, Paris, c'est les médias qui vont mettre la pression. L'OM, c'est aussi le public, la ville, tout, tout, tous les jours, quand tu manges, tu sors, tu vas faire tes courses, tout le monde te parle de l'OM. Tu as une, une, une pression que, que Vitinha connaît peut-être pas, il est assez jeune, et, et, et avoir le poids du plus gros transfert de, du club, plus porter l'attaque de l'OM, qui est l'OM, c'est pas, euh, pas, <rire> pas un petit club, donc, euh, donc voilà, moi je, je, je dis juste, je demande à voir, je ne doute pas de ses qualités, je demande, est-ce qu'il va supporter la pression d'un grand club comme l'OM Voilà, on verra. En tous les cas, je trouve que Longoria a fait des, des investissements intéressants en faisant signer des Alexis Sanchez pour donner de la qualité, mais aussi de l'expérience au groupe. Alors, ça n'a pas marché en Ligue des Champions, hein, mais, mais en même temps, euh, voilà, il, il, il a pris des risques et, euh, et ça a fonctionné jusque-là. On les a vraiment beaucoup loués. Alors, quand on regarde un petit peu le, le, la saison de l'OM depuis le début... C'est vrai qu'il y a un trou monumental vers octobre-novembre, enfin octobre, hein, quand il y avait les, les matchs décisifs pour la Ligue des Champions. Ils ont enchaîné 6, 7, euh, ou peut-être même 8 matchs sans, sans victoire. Euh, il y a juste, je crois, un match nul contre Strasbourg au milieu, mais sinon, c'est défaite contre Tottenham. C euh, enfin, bref, il y, y, y a défaite contre Eintracht, Francfort, et puis 3-4 euh, matchs de Ligue 1 qui sont, euh, qui sont perdus donc euh, c'est donc vrai qu'il y a eu un gros trou c'est dommage, ils n'ont pas réussi à digérer euh, la Ligue des Champions et je pense qu'ils n'avaient pas non plus l'effectif pour ça, ça a pris énormément d'influx et physique et moral et nerveux, et c'est vrai qu'ils seraient certainement pas troisième s'ils avaient eu un effectif un petit peu plus euh, étoffé, et puis, euh, et, et puis au-delà de ça, même, un, on va dire, une expérience un petit peu plus grande de la Ligue des Champions, parce que là, c'est un club, en fait, c'est un groupe qui ne connaît pas la Ligue des Champions, à, à quelques très rares exceptions, comme Gendouzi, ah, bah non, même pas, comme euh, Payet, peut-être, et même, ouais, puis aussi peut-être, il a joué une, une saison, Payet, donc, euh, donc voilà c'est donc vrai que c'est euh, c'était euh, dommage ce gros trou parce que là ils ont enchaîné un, un, un ils étaient sur un train vraiment incroyable de victoire et, et bon qui s'est terminé hier avec nice mais euh, on verra si mercredi il gagne contre paris tout sera oublié donc euh, voilà euh, alors en soi 04. Un petit point sur les commentaires, encore une fois. Les prêts, c'est bien, mais tu n'es jamais sûr de pouvoir remplacer ton joueur au bout de la saison, s'il est bon, à moins d'avoir une option d'achat au bout. Oui, et puis souvent, les options d'achat sont très chères, parce que forcément, vu que c'est des options d'achat, euh, le, le club se dit, bah, bon déjà d'une, il n'y a rien d'obligatoire, et s'il fait une bonne saison, ils vont vouloir l'acheter que s'il fait une bonne saison, donc je vais gonfler son prix de transfert, forcément. Parce que bah sinon il euh, y a pas de s'ils si, si font le prix du transfert au moment où ils le prêtent bah s'il était très fort ils le prêteraient pas donc euh, le prix est bas donc il, il surgonfle là je le vois par exemple je prends je prends le club le club que je que je supporte Milan Milan avec Brahim Diaz quand euh, le Barça quand le Real euh, prête euh, Brahim Diaz euh, au Milan pour deux ans l'option d'achat après les deux ans est de 22 millions d'euros Braim Diaz, jamais il vaut 22 millions d'euros. Euh, on le voit bien, il fait trois, matchs, trois bons matchs dans la saison, des fois quatre, euh, et puis, et puis le, le reste de la saison, il est complètement intermittent du spectacle. Donc, ça ne vaut pas 22 millions d'euros. Mais euh, plus en plus le prêt payant. Hein, donc, euh, donc oui, c'est beaucoup trop cher, par exemple, pour, pour Braim Diaz, qui, à la base, ne jouait absolument zéro minute avec le, le Real. Donc... Euh, clairement, euh, tu peux pas le vendre 25 millions d'euros, quoi. C'est pas possible. Mais bon, tu as, un, tu as, as d'autres sujets après. Ça, j'en relance. <rire> euh, non, alors pour ce soir, j'ai pas d'autres sujets. Hein. Euh, pour ce soir, c'est juste Marseille. C'est déjà pas mal, parce que là, il nous reste, euh, il nous reste, euh, allez, quelques minutes. Et puis on a, on a encore euh, une petite partie à, à voir. Mais en tous les cas, je voulais dire que le recrutement de l'OM est plutôt cohérent. Euh, il est plutôt, euh, il est plutôt euh, comment dire, euh, il a changé un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a plus de transferts parce que le, le propriétaire euh, fait, euh, a, a mis la pression pour arrêter d'avoir des prêts, hein, parce que lui, il voulait de l'actif joueur, hein, forcément, ça valorise son club si un jour il doit le revendre. Donc euh, c'est bien. Non seulement la direction a appuyé son, son entraîneur, mais en plus, effectivement, euh, le recrutement a, a changé. Et puis, c'est vrai que à l'OM, ces derniers temps, on parlait de titre. Alors, je, je mets titre, point d'interrogation, parce que je pense pas que ce soit la... la, la, la... Ouf, comment dire le, le projet de l'OM de Longoria, il n'est pas mature encore. C'est pas quelque chose qui est destiné à arriver au titre de champion de France. Bon, déjà on l'a vu hier. C'est dommage, ils pouvaient reprendre en tous les cas des points sur Lance euh, et, euh, et ils l'ont pas fait. Euh, et, euh, et, et ils l'ont pas fait parce qu'ils ont même perdu un point sur Lance. Donc euh, Paris, lui, continue son petit bonhomme de chemin, toujours sans convaincre, euh, aucun fond de jeu, rien. Oui, on se dit. Un pari comme ça, c'est prenable. Ouais, c'est pas faux, c'est prenable. Mais en même temps, Paris, on sait bien qu'ils sont en sommeil, ils vont se réveiller là, le 14 février, probablement qu'ils vont faire un match décent contre le Bayern. Je dis pas qu'ils vont gagner ou pas, mais c'est très souvent que les matchs coup près contre le Bayern, ils les gagnent, sauf la finale de la Ligue des Champions. Malheureusement pour eux, mais, euh, mais ils peuvent même faire un très bon match aller, euh, les, 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 gagner le match, euh, c'est possible, parce que Paris en est absolument capable. Le problème, c'est que quand ils gagnent un match aller, on le sait, très souvent, ils ne savent pas gérer le match retour parce que tout d'un coup, bah, effectivement, les égaux gonflent, ah, bah, on pas, ils ne sont pas si forts que ça, ah, bah, nous, on est très très forts en fait, etc. etc. Je pense que dans le vestiaire, ça, ça commence à se, à se triturer le cerveau, et résultat, quand ils arrivent au match retour, il y a un mélange de peur de l'élimination, parce que c'est devenu une tradition dans ce, dans ce groupe, euh, dans ce club, il y, y a un mélange de, de je suis au-dessus des autres, parce que nous, on a les trois meilleurs joueurs du monde, donc on n'a pas vraiment besoin de courir, et, et, et un mélange de pas de maîtrise de du de, de, de l'événement. Donc Bref, ce Paris-là peut tout à fait gagner le championnat de France sans forcer en nous donnant l'impression qu'ils ont été mauvais toute la saison. Parce que Paris est sur une, strat... une, une, une planète inconnue de la Ligue 1, en fait. C'est pas un club de Ligue 1, euh, euh, Paris. Ça devrait être un club de Première Ligue, par exemple. Ils ont les moyens des plus gros clubs de Première Ligue et, et, et je pense que ce serait très bénéfique pour, euh, pour le Paris Saint-Germain d'intégrer la Première Ligue. Alors bien sûr, là, je fais du football fiction, mais très honnêtement, je pense que ce serait mieux et pour la Ligue 1 et pour le Paris Saint-Germain qu'ils intègrent la Première Ligue tout de suite Première Ligue, et la Super League. Hein. Euh, juste si vous vous demandiez si la Super League avait été... Euh, avait été... Euh... Euh, créé bah oui elle est créée, ça s'appelle la Première Ligue donc, euh, donc oui le, le titre, je pense pas que le projet de l'OM en soit là en fait, peut-être que bah, on a vu Lille, on a vu Monaco euh, gagner un titre contre le Paris Saint-Germain l'OM pour moi est beaucoup moins outillé que l'île de l'époque ou que l'OM, euh, que, que Monaco de, de l'époque hum. alors après Montpellier c'était quand même plus, plus c'était vraiment une, une interrogation le, le titre de Montpellier hein. ils étaient forts, alors, ils avaient Giroud tout ça, mais c'était quand même pas, finalement, quand on regarde, excepté Giroud, quasi aucun autre joueur n'a fait une carrière euh, décente derrière, alors qu'à Lille, c'est pas pareil, euh, et à Monaco, encore moins, hein, parce que quand on regarde les Kylian Mbappé, Bernardo Silva, euh, etc., etc., on voit qu'il y avait du très, très haut niveau euh, à Monaco. Donc, c'est vrai que, euh, comment dire, euh, l'OM n'en est pas là, je pense pas qu'ils pourront jouer le titre, je pense même pas que ce soit souhaitable qu'ils jouent le titre, pourquoi Parce que derrière, il va y avoir des attentes qui sont incroyables, c'est un petit peu ce que rencontre, je suis désolé de revenir à ça, mais c'est un petit peu ce que rencontre Milan, Milan a gagné son titre certainement probablement beaucoup trop tôt dans le projet Milan, ce qui fait que maintenant, on attend énormément et on tolère pas qu'un euh, groupe relativement jeune avec peu d'expérience ait un trou, comme en ce moment, là au mois de janvier, qui est un trou terrible. Hein, euh, probablement que Milan aura même du mal à se qualifier pour la Ligue des Champions, mais finalement, en fait, le titre ne a pas rendu service parce que bah, Milan est un très grand club et que derrière, l'attente des supporters met une pression incroyable euh, sur le groupe. Donc, je ne suis même pas sûr que l'OM euh, soit euh, derrière outillé pour vivre cette pression. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'OM de, de, de gagner le titre, même si, bien sûr, euh, ça fait depuis 2010 qu'ils n'ont pas gagné un titre alors, de champion de France, je veux dire. Donc, c'est vrai que ce serait de toute façon très, très beau. Mais bon... Voilà, le titre, j'y crois pas et je pense même pas que ce soit prévu dans le, dans le, dans le schéma de, 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 de développement. Après, si Longoria reste là, s'il y a une continuité dans les entraîneurs, on sait bien que les entraîneurs, ça va, ça vient, euh, tu dors certainement dans 4 ans, ne sera plus du tout l'entraîneur de Marseille parce qu'il va peut-être faire deux bonnes saisons et puis euh, à la troisième, euh, au bout de trois défaites, il va sauter. C'est comme ça, de temps en temps, le groupe ne répond plus au, au, au leadership de, de l'entraîneur. Donc, Mais s'il si, si continue à avoir une, de la suite dans les idées, dans les recrutements et dans la sélection des, des entraîneurs, et que la direction, la, le soutien, etc., bah peut-être que dans 3-4 ans, effectivement, l'OM sera outillé à ce moment-là pour gagner un titre de champion de France et pouvoir derrière assumer. Le, 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 le statut de, de, de champion en titre. Donc voilà. En tous les cas, c'était mon avis sur, sur l'OM pour ce soir. Euh, alors, juste, je fais un petit point avant de, de, de terminer sur les, sur les commentaires. Nous, l'objectif, c'est d'être en Ligue des Champions et d'enfin passer les poules. Ouais. Je pense que là, l'OM commence à avoir un groupe et une équipe qui étaient outillées pour ça. C'est-à-dire être de façon consistante en Ligue des Champions chaque année, deuxième ou troisième du championnat euh, et passer les barrages mais ça c'est difficile mais bon et passer les barrages et avoir aussi une une vraie euh, une vraie comment euh, une vraie équipe qui qui soit capable de franchir les poules, les et pas d'être vraiment ridicule, parce que je ne sais même pas ce qui s'est passé contre le Sporting, parce que très honnêtement, je continue de penser que le Sporting est très supérieur à l'OM, et que euh, c'est un... Je, bon, en même temps, il y a eu deux CSC quasi, hein, puisque le goal fait deux passes décisives pour des joueurs de l'OM, si on regarde bien sur le match, et puis euh, il y a eu ça, et puis il y a eu deux cartons rouges, je crois, pour, pour le Sporting, donc c'est clair qu'ils se sont sabordés au match aller, le match retour, je sais pas, ils le prennent mal aussi, euh, ça, ça, ça se met mal et ils perdent aussi. Donc voilà, c'est un petit peu, c'était un petit peu compliqué euh, euh, pour aller en huitième et gagner la Coupe de France. Ouais, la Coupe de France ce serait pas mal, hein, parce que ça fait presque, donc c'était la dernière, c'était en 89, je crois. Je me souviens encore, euh, je me souviens encore de cette victoire euh, de l'OM. C'était le grand OM de Jean-Pierre Papin, euh, etc. Le pour moi, personnellement, qui ne suis pas supporter de l'OM, la plus belle équipe de l'OM que j'ai jamais vue, euh, c'est celle de 89-90-91, euh, qui va en finale de Ligue des Champions contre l'étoile Rouge de Belgrade. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus talentueuse et plus belle que euh, celle de 93, personnellement. Celle de 93, c'est une équipe besogneuse, pas très belle, euh, mais euh, qui s'est gagnée, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et pour le podium, attention à Monaco qui enchaîne et qui sont revenus à deux points de lance et Marseille. Tout à fait. Monaco a, a, a enclenché là. Et eux, ils ont vraiment un très bon groupe. Le jour où Monaco réussira à faire une saison complète, bah, je pense qu'eux, ils, ils peuvent gagner le titre. Si on regarde l'effectif intrinsèquement de Monaco, il est très au-dessus de l'OM, très au-dessus de l'ANCE, très au-dessus de tout le monde en Ligue 1, excepté du Paris Saint-Germain. Mais si vous avez un Paris Saint-Germain qui vivote un petit peu comme ça, là, bah, en fait, Monaco, euh, normalement, ils sont au-dessus. Le seul truc, c'est que ces derniers temps, ils font toujours des débuts de saison catastrophiques et puis, arrivée la deuxième partie de saison, ils commencent à se réveiller, ils enchaînent victoire sur victoire sur victoire, et ils terminent troisième au pied du podium, généralement, hein, donc euh, au pied, en tous les cas, de la Ligue des Champions, euh, sur le podium, et bah, on a vu ce que ça a donné la saison dernière, ils ne se sont pas qualifiés, donc, et ça fait, euh, bah, ça fait une ou deux fois que ça leur arrive, alors pas forcément deux années d'affilée, mais je crois que Monaco, ça fait deux fois qu'ils en... qu sont en troisième du championnat et qu'ils ne se qualifient pas. Donc euh, compliqué maintenant les tours euh, pour euh, se qualifier hein, parce qu'il y a quand même du très lourd euh, quand on arrive euh, au troisième et au quatrième tour de, de qualification pour la Ligue des Champions. Bref, euh, voilà. En tous les cas, c'était mon avis euh, pour euh, sur l'OM ce soir. Euh, merci d'avoir euh, participé. Euh, la prochaine fois qu'on se voit, c'est jeudi à 20h30, jeudi soir. On, on remet ça. Euh, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur euh, sur euh, sur Instagram, du sujet qu'on va qu'on va aborder. Euh, N'hésitez surtout pas à revenir sur le sur la chaîne de Buenasara Calcio pour revoir ce stream hein, que vous pouvez voir euh, bien sûr. Euh, euh, n'importe quand, et puis aussi sur toutes les euh, plateformes de streaming n'hésitez pas à vous abonner aussi à euh, Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer euh, Podcast Addict, Ocha etc, etc n'hésitez pas à noter aussi euh, le podcast c'est avec grand plaisir que je verrai vos commentaires, voilà bah, écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée ciao ragazzi, ciao